0: O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast O Clima Entre Nós. Esse é um podcast meteorológico e aqui quase todos os assuntos podem dar um clima. Afinal, a meteorologia cuida da atmosfera, que envolve o planeta, cuida do ar que nos rodeia. Aqui é a versão do clima em vídeo e em cores, mas você encontra também só a versão em áudio desse podcast, nos principais agregadores de podcast. Pois bem, vamos falar hoje do ar que respiramos. A pandemia de coronavírus nos fez falar e pensar mais sobre o ar que respiramos. Aliás, você sabe o que, que acontece quando você respira, inspira, solta o ar? Respirar é o que fazemos sem pensar. né? A cada inspirada, injetamos o ar dentro do nosso corpo, porque nós precisamos do oxigênio que tem nele. E a ciência ainda quebra a cabeça para entender de onde é que veio esse oxigênio na, na, naquela a primeira atmosfera, no início das coisas. né? Cara ouvinte, essa história de ar puro não existe no mundo real. tá? O ar é sujo, essa sujeira, por exemplo, é até útil para a formação das nuvens de chuva, esse é um papo para outros podcasts, mas a nuvem é, é suja, né? e isso, isso é importante. Mas tem um limite para que essa sujeira do ar não prejudique o ser humano, e parece que nós já ultrapassamos esse limite. Faz tempo, a coisa está entrando em colapso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica é responsável por cerca de 7 milhões de mortes. 90% da população mundial respira o ar uh, com níveis de poluentes que excedem os limites uh, aceitáveis né, uh, para que não prejudiquem a saúde humana. Recentemente, nós vimos aí cidades da China e da Índia paralisarem parcialmente suas atividades por causa desse ar irrespirável. Vamos entender, então, melhor uh, como a poluição atmosférica afeta a nossa saúde, afeta a vida nas cidades e no campo, sim. Quando a gente fala de poluição, não é só a poluição na cidade, não. E justamente, então, para nos falar, para conversar sobre a poluição atmosférica, o podcast O Clima Entre Nós tem aí a honra de conversar agora com o professor Paulo Saldiva. Ah, ele é médico patologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e um especialista em poluição atmosférica e seus efeitos na saúde humana. Professor Paulo Saldiva, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós. Muito obrigada por sua disponibilidade.
1: José, é um prazer falar para você, que eu tenho enorme admiração, porque sempre a gente sempre olha para o ar né, e para a qualidade do ar para a temperatura, para umidade, mas com uma coisa assim, se a gente vai levar agasalho, se a gente vai é, sair, né, levar guarda-chuva. E acho que a pandemia foi um bom exemplo para mostrar que, pelas, pelo ar, né, a transmissão aérea é um fator muito importante. O aerossol, é, na caso um bioaerosol de vírus, né, podia transportar é, um agente capaz de prejudicar bastante a nossa saúde. E a poluição do ar também é outra das coisas que a gente não vê, mas que entra no pulmão. E ela vai fazendo com a gente essa poluição que você não vê. Às vezes você vê quando você passa um dia na rua assim e você passa a mão num lenço na testa, né? gente que anda de moto, de bike, quando você passa é, na testa sai uma fuligem preta que você não viu que você trombou com aquilo. As donas de casa, por exemplo, as pessoas que limpam a casa, tem gente que cuida disso, pessoas que cuidam, de ambientes internos, elas vão ver que as cortinas é, das regiões, das, das casas de alto tráfego, elas ficam sujas. E eu, como patologista, minha cortina é um pouco diferente. É uma superfície de 100 metros quadrados de pulmão que a gente examina por dentro. Eu, eu sou um patologista que sou de doenças respiratórias. E aqui, na cidade de São Paulo, funciona o maior serviço de autópsia médica do mundo, o serviço de verificação de óbitos. O serviço de verificação de óbitos, ele visa dar um atestado de óbito para as pessoas que morrem na cidade de São Paulo de causas naturais, sem que alguém assine os atestados. Bom, esse é um número grande, hoje são quase 15 mil pessoas por ano que passam por autópsia, pra, que tem que ser examinados por patologistas. E a gente vê no pulmão de não fumantes, essa fuligem, como se fosse uma tatuagem daquela fuligem negra, que, é, que ela entra, provoca super, uma inflamação e fica lá retida, assim como acontece no fumo.
0: Professor, só um, sentinho, só um instantinho, só um instantinho. É, deixa eu só para eu entender, você está dizendo que quando você é, abre e faz uma autópsia de uma pessoa, abre o pulmão da pessoa que mora em São Paulo, né? dentro do pulmão dela você encontra as evidências da poluição do ar? Sim. É isso? Isso, e você
1: consegue até comparar, porque você tem fumantes e não fumantes.
0: Sim. E como
1: a gente tem de autorização para a família, para isso, é, é, para assinar o testado de óbito é nossa obrigação, mas autorizar que eu use essa informação para pesquisa, eu tenho que ter uma autorização. Sim. E aí você consegue saber quanto tempo eu residia em São Paulo, é, quanto tempo eu perdia no trânsito. A gente sabe o endereço, então a gente pode mapear o trânsito ao redor da casa, o tipo de trânsito. Sim. Se era fumante se, ou se convivia com fumante, que ocupação tinha. Né? Então, com isso, você consegue é, saber quais são os diferentes circunstâncias ou proximidade de uma fábrica. Né? Então, você Sim. consegue então saber, para cada indivíduo, é como se cada indivíduo fosse uma estação de monitoramento de poluição do ar. Sim. Só que a estação fica parada e as pessoas andam. É, tem diferentes ocupações. Né? Quer dizer, a, a estação de poluição mede a média da cidade, mas dentro dessa cidade, dependendo das atividades das pessoas, né? imagina um, um guarda de trânsito ou um motorista que fica, alguém que trabalha numa calçada ao longo de uma avenida é, movimentada. Um ambulante,
0: por exemplo, vamos imaginar, o guarda um de ambulante. trânsito que fica na rua o dia inteiro, um ambulante por exemplo, que fica na rua alguém inteiro. Assim, pessoas que, por exemplo, que passam muitas horas na rua, qual é a maior carga de, de poluição? Ou quais são as principais fontes de poluição a que elas estão sujeitas?
1: São Paulo domina o tráfego. E isso equivale mais ou menos a fumar quase um cigarro a cada duas horas. Tá. Então, Só do trânsito. Então, porque a gente consegue. Nós fizemos isso muitos estudos, com as pessoas que faleceram, a gente pode medir. Nós também trabalhamos com pessoas que, motoristas de táxi e controladores de tráfego, usando como controle
0: né,
1: guardas florestais que moravam na região do horto florestal. E a gente dava para eles um medidor de poluição individual. E, ao mesmo tempo, você punha um router para medir a frequência o ritmo cardíaco, o meio de, dor de pressão arterial e alguns marcadores de inflamação tanto no sangue quanto do pulmão. Então, o que a gente vê é que é, todos nós expostos a esse nível de poluição em São Paulo, que melhorou nos últimos anos, a, a concentração de, é, melhorou, mas o tempo que você fica no trânsito passou a ser maior por causa dos congestionamentos. Ah. Exatamente, tá. Ok. E a, e, a, e a cidade deixou... As novas chaminés... São Paulo foi uma cidade industrial, mas, como toda cidade que se sofistica, as indústrias saem por causa do valor venal do terreno, e as, 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 a legislação mesmo ambiental. E, a, e, e você, as novas... Só tem duas indústrias que ficam... Uma indústria que fica em São Paulo, que é a da construção civil. O resto é serviço. Comércio, educação, lazer... E, 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 e isso pressupõe que a gente fica mais tempo na rua do que os nossos pais ou avós. Você, fica, você, você tem que se locomover mais. Há uma, distâncias maiores, porque a cidade cresceu, num trânsito pior, né, muito mais congestionado. Isso. Então, o, o que a gente viu é que, em média, a média das pessoas que falecem é, em São Paulo, elas têm, ao final da sua vida uma carga tabágica como se tivesse fumado então de dois a três cigarros por dia sem ter escolha. Se você morar mais longe e ficar mais tempo no trânsito, essa carga é maior. Se você praticamente tiver que trabalhar, tiver um deslocamento muito pequeno, essa carga é menor. A, a diferença, Josélia, é que o cigarro eu tenho uma certa decisão individual, né? Se eu, eu, eu tento, embora seja difícil largar de fumar por causa do vício da nicotina, você pode tomar uma medida de proteção ou pode não fumar na frente, por exemplo, da sua na presença de pessoas da, de uma uma grávida, por exemplo, ela pode parar de fumar durante a gravidez ao reduzir. Sim. Só que essa poluição equivalente das ruas você não é, é, não consegue evitar. Então só para então as novas chaminés da cidade são os múltiplos canos de escapamento dos veículos que ficam ligados, principalmente em congestionamentos intermináveis, ou que se fica esperando o ônibus eh, na calçada. O nível de poluição nesses grandes corredores de tráfego é mais ou menos três vezes maior do que aquele que você tem a 200 metros de distância. Então você consegue concentrar muita gente no pior cenário que é no, no, nesse ir e vir para casa ou no exercício das suas atividades diárias.
0: É, e isso, ah, ah, digamos assim, a gente ainda tem que sobrepor essa situação toda à condição meteorológica, né? Pois que, é. Que dependendo da época do ano, na verdade, você pode ter assim uma condição meteorológica desfavorável para dispersar essa poluição em qualquer época do ano, só que no outono e inverno elas acontecem com mais frequência, né? chove menos, ah, então você tem menos vento, e aí o ar parado é a pior coisa. Ah, na, na nossa prática da, 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 da previsão, né, ah, a gente fala sempre, olha, não tem nada melhor do que ar, ah, vento e chuva, para limpar a atmosfera, Mas, e principalmente chuva, só que não pode ser garoa, precisa ser uma chuva de verdade para lavar mesmo né, a atmosfera. Me parece que as pessoas dão pouca importância, será que elas realmente não sabem? Falta, falta, é, assim, falta mais instrução, falta mais divulgação do que, que realmente acontece com você? Porque o que o senhor está dizendo é o seguinte, olha, eu abro o pulmão de uma pessoa que morou aqui em São Paulo, sabe? E dentro dela eu vejo lá, tem poluição, né? Agora, poluição é,
1: inflamando o tecido pulmonar.
0: Exatamente assim. A, po, a poluição que está prejudicando, que inflamou, né, aquilo que é o pulmão dele, que é por onde ele que, que vem oxigênio, né? Então, e aí como é que faz? Me parece que as pessoas não 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 estão a par Realmente disso que acontece? Bom,
1: ela está no pulmão, mas ela do pulmão ela transloca aquelas partículas finas para outros órgãos. Se detecta no cérebro, no bubofatório, no coração, no rim. Ela sai pela urina. Se você conseguir tiver método sofisticado, você consegue medir aquela folíge que sinalou para o pulmão, atravessou, viajou pelo teu corpo, passou pelo rim e foi excretada pelo rim. E isso não é perfume. então você tem Ou seja, o pulmão, é, a poluição, ela causa uma inflamação subclínica, assim como fumar também. Você não tem febre depois que fuma. Então, se fuma um pouquinho. Quanto que isso significa para a tua saúde? Pouco. Dois, três cigarros por dia não é muito. O é um fumante leve tem, tem gente, por exemplo, o nosso grande arquiteto, Niemeyer, fumou, fumou até 100 anos de idade de charuto. Ele tinha os genes para isso. Mas um feto. E um idoso? e o indivíduo que tem asma, né? E as pessoas que têm, por exemplo, câncer de pulmão, seguramente está associado com, com, com poluição. Então, mais ou menos é, 10%. Você nos níveis de São Paulo, você aumenta o teu risco de ter câncer. Não é que então, você tem 10% de ter câncer. Se teu risco era zero por causa da tua genética, uhum. continua zero. Mas se você tiver, for um fumante ou tiver uma história familiar de câncer seu então, risco vai aumentar, o que era, o seu risco de em cerca de 15%. Não é bom ter. É, tem outra fonte de poluição que eu gostaria de acrescentar, que é a poluição intradomiciliar gerada por fogões é, de lenha, né? é que existem ainda muito, e, e, e principalmente agora com o aumento do preço do gás, muitas famílias estão improvisando fogões, né? É, não tem chaminé, não tem uma chaminé que puxa. Você olha a parede de uma casa daquela, está Sim. Só, só para você ter ideia, São Paulo, quando está ruim, ela chega a 80, 90 microgramas por metro cúbico de material particulado fino naqueles períodos de falta de dispersão que você vê o céu fechado. De PM 2,5. De PM 2,5. Quando você mede dentro de uma casa dessas, aquela fumaça está preta, mãe e tá as, as crianças do lado, está 800 a 900. Isso. Então você tem 10 vezes, às vezes, mais poluição em casa. E, e agora, as comunidades mais carentes, né, que, que não têm dinheiro para comprar um botijão de gás a 120 reais, elas pegam uns tijolos, põem uma calota de caminhão e cozinha ali dentro, as coisas que demoram mais. Então, eu acho que tem. Então, existe, sim, desses 7 milhões de pessoas que morrem no mundo de poluição, mais ou menos 3 é poluição dentro de casa gerada por fogões ineficientes, e, por, e por, o que, porque pega a população mais pobre, mais invisível é, do, 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 do mundo. Né? Mesmo no Brasil, você tem mais ou menos 20% a 25% das pessoas que fazem uso regular desse tipo de fogão, e sempre são os mais pobres. Mas o, o, o que que, o, por que, que eu sou otimista, apesar de tudo isso? Porque, o a, e, primeiro, você está em maior consciência, no caso que você falou, dos trabalhadores que, que, que são expostos ao uso de equipamento de proteção individual. Então, já existe até uma fiscalização melhor, pelo menos em algumas regiões. Você tem regiões, por exemplo, na produção de queima de carvão de de vegetal, sabe quem sobe naqueles fornos para ver se está queimando? Criança.
0: Criança, é.
1: Criança, que vai Até entrar... Até hoje a gente tem de
0: trabalho pés. infantil e nessa, nessa área e de. Quando carro...
1: arrebenta aquilo ali, quem queima os pés? São crianças. Né? Então, esse, mas existe uma sofisticação progressiva, da, inclusive da conscientização dos trabalhadores em relação a isso. E você tem períodos que você está emitindo bastante. Né? Não é como o dia inteiro que você está na cidade que o não desliga. Uhum. Então, essa parte está melhorando. A parte de fogão de, de lenha dá para melhorar muito a eficiência deles, com muito baixo custo. E agora, o nosso problema é a nossa aderência a mobilidade deficiente. Né? Porque você leva para levar uma pessoa de 70 quilos, põe mil quilos de lata, às vezes, para comprar 150 gramas de pão na esquina. Essas pessoas não são ruins, elas são educadas nessa, nessa forma. Assim como os fumantes é, chegaram no cigarro, lógico que tinha uma sensação física, mas o cigarro continha outros valores, como sucesso, sofisticação, poder, né, sedução. E isso, é, o que aconteceu foi que uma educação, uma, 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 digamos, um uma convencimento das pessoas, você vê que o número de fumantes caiu enormemente no Brasil. E agora, você pega que você tem que... Eu, eu, eu gosto muito da cidade de São Paulo, né, Zé? Eu sou um apaixonado pela cidade Dois. de São
0: Dois. Não, eu não nasci aqui, mas eu me considero uma paulistana, assim, apaixonada por São Paulo, com todos os problemas que ela tem. Mas é sensacional.
1: É, é uma cidade que tem muita personalidade. Ela pode não ser bonita, mas ela tem personalidade e as pessoas... têm todo o zoológico do Criador andando é, pelas, pelas ruas. Mas... Quando você vai ver hoje, existe uma, uma redução. O gosto pelo carro, pelo transporte individual, pela posse do carro, reduziu muito. As pessoas, hoje, se puderem, elas vão escolher uma escolher, vão fazer um uso menos intensivo do carro quando tem, porque vão preferir andar de transporte coletivo. Um jovem, hoje, já não tem aquele apego à posse do carro, mas sim ao uso do carro.
0: Acho que a gente tem, vai ter que entrar numa outra discussão aí, hein, professor? Nós estamos aí numa situação é, a, pandêmica. Eu acho que tem, nesses, nessa situação toda, ainda tem uma, um problema econômico, né, social bastante é, grande. Eu concordo
1: é, com tudo isso, José. Porque, é, assim, você... a
0: nossa mobilidade ainda é muito ruim.
1: Está tendo uma mudança cultural, mas toda mudança cultural tem que demorar tempo, que são gerações. Ge a geração de hoje, que tá vai ser consumidora em breve, vai estar tá muito mais ligada nas questões ambientais do que a minha geração, que entregou um mundo muito pior do que, aquela que aquele que recebeu. Eu vi a cidade de São Paulo no início dos anos 60, que era uma cidade. E eu estou vivendo hoje numa cidade... Eu tenho saudades do, do, da cidade que eu vivi, porque deteriorou um monte de coisa. Então, eu acho que o caminho... É, 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 e o mercado também vai resolver. Eu acredito que, por causa dessa mudança, produtos e carros mais econômicos, ou, ou investimento em transporte coletivo, vai ser mais popular do que foi.
0: Eu acho que talvez a gente até consiga acelerar um pouco essa, essa mudança, porque nós temos que fazer jus a uma meta, né 2030, 2050, e tirar a frota. A, a combustível fóssil né? ou reduzir muito essa frota é uma das principais soluções que nós temos para conseguir diminuir a nossa carga de, de, de CO2 na atmosfera.
1: Eu, eu participei por força da minha profissão em alguns comitês que definiram os padrões de qualidade do ar, tanto em 2005 como os novos agora de 2021 da Organização Mundial de Saúde. E também do painel da Agência Internacional do Câncer, que é, é, definiu se a poluição do ar dava câncer ou não. Tem uma agência que regula. É, como é que você sabe? Qual, então, você tem vários níveis de certeza. A poluição do ar está no mesmo nível de certeza que o tabaco e o amianto, por exemplo, para câncer de pulmão. Então, não há dúvida. você tem uma, uma Como você tem hoje a poluição, que quando eu comecei a trabalhar nisso nos anos 80, é, é, era, um, era uma causa à procura de uma doença, era uma coisa assim meio de abraçador de árvore. A Faculdade de Medicina achava que isso era exotismo, né? é, não, não era um tema médico era um tema mais ecológico. Hoje você já tem é, os livros textos de cardiologia, de pneumologia, de pediatria, colocam poluição do ar como um fator de agravo. Então, nesses 30 anos, quase 40 anos que eu estou trabalhando nisso, evoluiu bastante evoluiu bastante conhecimento, como aconteceu com o cigarro. O cigarro demorou uns... uns... Raramente numa questão como mobilidade é ou fonte de energia, você vai ter um consenso como você teria, por exemplo, um agente infeccioso. Se eu eliminar a COVID, o SARS-CoV-2, eu ganho um prêmio e todo mundo vai concordar, porque ele só faz mal, tira emprego e tudo. Mas quando você vai decidir se eu vou usar transporte individual ou coletivo, que bom, se eu usar coletivo, vai ser e se usar é, coletivo, que combustível vai ser? Elétrico, diesel, álcool, biocombustível. Já vai ter grupos muito importantes que vão é, lutar pelos seus interesses. Sim. E se você... e Se eu optei por coletivo transporte limpo, vai ser pneu ou vai ser trilho? É outra briga. Então, para isso, você precisa ter, decidir em nome do bem comum. Foi o que aconteceu com o cigarro. A indústria do cigarro ela tem, ela gera emprego e arrecada impostos, e você tem o indivíduo que planta, o indivíduo que transporta, o indivíduo que industrializa, o que distribui. Só que para cada unidade de, de, de lucro da cadeia produtiva do tabaco, você, no Brasil, perdia seis de ganho de, de custo em saúde. Então você estava subsidiando o tabaco com vidas humanas e dinheiro também. E na poluição é a mesma coisa. Em geral, para cada unidade de investimento que você faz para baixar a poluição, você tem dois ganhos. O primeiro, o ganho das mortes evitáveis dessa poluição que fica aqui na cidade, defeito de local, que é mais ou menos três vezes o que você investiu. Quer dizer, combater a poluição da lua. Só que... E a outra é que você reduz ao mesmo tempo... A mesma coisa que emite fuligem, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, emite também gás de efeito de estufa de longa duração Então você Ao mesmo tempo você está combatendo As mudanças climáticas que estão chegando fora Então o dinheiro evitado Da poluição, dos custos de poluição Ele promove Ele abate muito Dos custos de ter é, Políticas sustentáveis energéticas Em alguns casos da luta E mais, a tua vida melhora Agora, na tua janela De tempo e aonde você vive não é uma coisa que joga você para salvar o urso lá longe. O pessoal vai querer, não está vendo um benefício? Iria que ter altruísmo para isso. Não é assim que funcionam as coisas.
0: E a gente viu recentemente, o ano passado, né, que a gente teve uma diminuição da carga é, é, com, 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 com as pessoas em casa, menos gente, né? A gente teve uma diminuição temporária, né, dessa carga de poluição na cidade de São Paulo. A gente pode é. ver isso, né?
1: E piora quando tem greve de metrô.
0: Sim.
1: A gente teve também aquela crise do, do, do abastecimento de combustível, que parou tudo, também melhorou. Então, a gente já sabe o que fazer. O problema é que o, o, o não tem consenso. Tem lobbies muito importantes que o indivíduo vai querer. Ou você acha que a indústria do, do, do tabaco não sabia que fazia mal o tabaco. E na, hora que, e na hora que sobre deixa que eu saio, desculpa, gente, não é assim que funciona. Eles vão ficar até agora, estão querendo até vender cigarro é, é, eletrônico para você manter o, o a porta mais fácil se entrar no cigarro real. Né? Então, o que, eu, o que eu acho é que é, é, o que vai acontecer é que é, eles estão percebendo que essa mudança climática vai tirar eles do negócio. Por isso que as montadoras estão indo para outras fontes, por isso que as companhias de petróleo estão virando companhias de energia e estão diversificando o seu portfólio de produtos, porque senão elas vão ficar obsoletas, elas vão desaparecer.
0: E agora você tem já uma geração de pessoas, já tem uma massa de pessoas que, que vai fazer pressão né, para que essa mudança continue acontecendo. Né? Então, a, a, realmente os tempos são outros, Acho que até concordo com você. Sim, temos esperança nessa história aí.
1: Então, eu acho que nós estamos tendo... E, e eu acredito que os carros que têm menor emissão, assim como os perfumes que não usam, teste animal, né? você, tem, é, você compra mais, essas coisas que são mais ecológicas, comida, né? Sem, sem, é, você vai ter um valor de mercado. A mais, você vai agregar valor se o teu produto for mais sustentável no futuro. E isso vai fazer. E, e também você vê, quando a gente soltou que o, a poluição do ar tava, é, tava, dava câncer, éramos 20 pesquisadores, nós sofremos uma pressão enorme nisso aqui. Um mês depois, a França, é, que tinha muito carro a diesel disse que não ia banir o uso de diesel em veículo leve e anunciou para 2030 qual, qualquer tipo de veículo diesel não podia rodar mais. Porque eles fizeram a conta e viram quanto que eles estavam perdendo, como fizeram para o cigarro. Então, isso depende muito então, do nível de instrução e da, da consciência, do valor que é a vida humana e do conceito de cidadania que cada nação tem. Então, nós temos hoje uma coisa que chama de, que eu chamo de racismo ambiental, aonde os países com é, os processos sujos, ou, ou quer dizer, a mesma montadora, a mesma companhia, vende produtos com diferentes padrões de emissão, dependendo do CEP, do Código de Endereçamento Postal.
0: É, nessa praia aqui, eu não compro. Você tem pessoas mais bem informadas, governos mais informados, mais comprometidos, isso eu não compro e os isso. outros acabam comprando. Essas são, são questões extremamente delicadas hoje. a Gente está falando em racismo ambiental, a, a, a justiça climática, né, a injustiça climática, né. Quer dizer, são são questões assim muito novas, né, e que a gente está vendo que vai ter que discutir, né, porque é o peso, né. De você descarbonizar a atmosfera, ele vai ter que ser dividido por todo mundo, né? Quer dizer,
1: e o preço é... de morrer 7 milhões de pessoas por ano? Qualquer? É? Essa é. é a pergunta que a gente vai ter que fazer.
0: Professor, é... assim, a frase é poluição mata, né?
1: Não há dúvida. Não vai matar todo mundo, graças a Deus. Vou morrer de algumas coisas que não poluição. Mas vai ter um número, no caso da cidade de São Paulo, ao redor de 7 mil, é, pessoas. No município, na grande São Paulo, mais ou menos 7, .000, 7 .000 a 8 mil pessoas morrem antes do tempo por causa da poluição. No estado, ao redor de 14 a 15 mil. E no Brasil, ao redor de 70 mil pessoas morrem antes do tempo pela poluição. E esses dados são muito subestimados, porque você não tem medidas em grande parte das cidades. Então, eu acho que, que, o, que, o, que o, a, a, nós temos hoje no mundo, por exemplo, dos, desses 7 milhões de pessoas que morrem, são 600 mil mortes de criança. 600 mil. É mais, é, a poluição do ar mata mais do que malária e diarreia é né
0: Mas é. as pessoas não sabem disso. Então,
1: elas mas vão começar a saber. E, por sorte, como a Coma onda também do mercado vai perceber que você não não vai poder vender mais esses produtos no futuro, isso tirou as companhias produtoras de energia e de veículos da sua zona de conforto. Eles estão passando por uma crise enorme, porque o consumo é, de carros na Europa e mesmo nas cidades da costa leste dos Estados Unidos, não do centro-oeste, daquelas que foram baseadas em rodoviarismo, caiu muito. Tenta ter um carro em Nova York. Tenta aí com o seu carro em Tóquio, o que você paga. No estacionamento você vai pagar quase 100 dólares. Então está tendo uma, uma, uma restrição, Londres fechou o centro. Então como isso acontece, Tem um, demora para chegar aqui, vai chegar aqui também. Então isso vai, vai, vai chegando na medida, é, vai seguir a mesma coisa que a vacina. Quer dizer que nós estamos primeiro chega nesses lugares depois a gente chega em segundo lugar e vai chegar na África ou tá daqui a uns dois anos né? mas é mais ou menos isso existe uma onda né que é dependente da, da economia da, e, da, e do nível de conscientização sobre a, 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 a poluição do ar eu durante esses 20 meses eu fiz autópsia de covid todos os dias eu era a única pessoa que fazia é, ninguém queria fazer e, e era necessário fazer para poder desc descobrir o que o vírus faz. Ajudou bastante né? algumas coisas. Eu tinha medo de, de fazer, né? tinha medo. Sou um tiozão, sou asmático, né? mas fomos lá. Quando você tem medo para doença desse tipo, o antídoto não é a coragem, é a esperança. E a fé. Então a gente ganha uma dose de esperança. Ah, quando você tem medo de perder o emprego, quando você perde, quando você perde poder aquisitivo, quando você perde pessoas que você gosta, quando você tem medo de, de ficar doente, você se apõe, você pega em duas coisas. Para alguns é esperança, pra, acho que para todos é esperança e fé. Em maior ou menor proporção de cada uma das coisas. E isso fica. É, o medo passa e isso tem um efeito residual, a gente começa a enxergar a sociedade de uma outra, de um outro jeito. Você pode ver que agora é, nunca teve tanta gente dando comida para a gente que está nas ruas, que foram para as ruas por causa disso. Há um, há um sentimento de pertencimento maior que acontece após essas, essas tragédias. E outra coisa, o aquecimento global está tá batendo na nossa porta com as alterações climáticas, Está tá queimando quando... cai a fuligem pela janela da, da minha casa, no Bixiga, quando queimou a, 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 o espaço superurbano. As cidades do interior de São Paulo e do sul de Minas, tem tempestade de areia e, 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 e chuvas. Quando vem uma chuva torrencial e tem uma convecção, levanta aquele poeirão antes, com grandes efeitos. Está então, acontecendo coisas que são um powerpoint muito claro, do que está mudando eu acho que isso é, vai nos dar medo sim mas ele vai ele vai forçar a gente a sair da zona de conforto por isso que eu sou otimista porque eu, eu, eu virei eu vejo gente morta eu vejo gente que pegou a pior coisa mas você sabe que que, que nessas situações dramáticas você acaba revisitando os conceitos e readquirindo a esperança esperança porque desculpa eu tá falando porque isso é uma coisa que me emociona a gente encheu muito a bola dos profissionais de saúde, que mereceu. Mas e quem manteve a cidade funcionando? Quem é que limpou a rua? Quem é que entregou comida? Quem dirige, manteve os comércios funcionando para todo mundo funcionar? Né? Quem entregou comida? Né? Eu acho que esse pessoal começou a ter um reconhecimento que não tinha. Essa pandemia os tirou da invisibilidade e da sua importância. Por isso que eu acho que. É, é, eu não acho que o homem. A maldade faz parte do elenco humano, quer dizer, das, das repertórios Quando você fala que isso aqui é desumano, não. O humano é capaz de fazer. uma das poucas espécies que faz maldade é, por fazer, não é para comer. Então, eu acho que a gente despertou um pouquinho melhor esse lado humano ao longo dessa pandemia. E a questão ambiental também vai fazer.
0: Acho que sim. Vamos sair mais solidários é, de, disso tudo. Professor Paulo Saldiva, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, essa conversa que nós tivemos, e, caro ouvinte, eu tenho certeza que você vai usufruir dela, eu agradeço muito a participação do professor e, e dou para você, desejamos de, para você, caro ouvinte, um aproveitamento desta desta conversa, né reflita um pouco sobre tudo isso que a gente está falando, né e, e acima de tudo, ah, pense seriamente nisso, o ar que você respira, ele é sujo, esse ar mata. Tem jeito de consertar? Tem. Mas presta atenção, porque isso não é historinha. O ar que você respira mata. Você pode morrer de poluição? Sim. Muito obrigada pela sua escuta. Você pode entrar em contato com, com, com o podcast Clima Entre Nós pelo nosso e-mail podcast .com .br. Suas críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada e até a próxima. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА